0: Und da sind dann auch endlich die Damen-Fußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die machen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Leider. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute. Freistoß Lingua, Kopf, Mia Künzer, Tor für Deutschland.
1: Raus aus dem Abseits.
0: Der Frauenfußball-Podcast von 90 Min. Herzlich willkommen zu 90 Min. Hallo an alle Zuschauer auf YouTube und an alle Hörer unseres Podcasts Raus aus dem Abseits. Wir haben heute die Möglichkeit, wir, das heißt Helene und ich. Hallo Helene.
1: Hallo. Wir
0: haben heute die Möglichkeit, ein Interview zu führen mit der besten Managerin im deutschen Frauenfußball. Zumindest habe ich das gehört. Wir wollen ja nicht schleimen. Wir sprechen mit Frau Birgit Bauer-Schick, Abteilungsleiterin Frauenfußball beim SC Freiburg. Hallo Frau Bauer-Schick, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo zusammen. Ja, ich freue mich auch.
0: Wir wollen ähm, das Gespräch in grob in drei Teile aufteilen. Wir werden im ersten Teil die in, über die aktuelle Saison sprechen. Wir schauen uns mal die sportliche Leistung an. Wir schauen uns die Transfers an, Vertragsverlängerungen. Im zweiten Teil treten wir dann mal einen Schritt zurück, gehen vom reinen Tagesgeschäft weg und beschäftigen uns mit der Entwicklung des Frauenfußballs. Einerseits beim SC Freiburg in den letzten Jahren und Jahrzehnten, andererseits der Frauenfußball allgemein. Ich freue mich da besonders drauf, denn ähm, Frau Bauer-Schick arbeitet seit über 30 Jahren im Frauenfußball und ich glaube, es gibt da kaum jemanden, der diese Entwicklungen besser beurteilen kann als Frau Bauer-Schick. Da bin ich gespannt. Und am Ende gehen wir dann wieder zurück ins Tagesgeschäft, und zwar ins hochaktuelle Tagesgeschäft. Denn am Sonntag, die meisten werden es wissen, spielt der SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig, will ins Pokalfinale einziehen. Und Frau Bauer-Schink wird uns wahrscheinlich direkt die Taktik verraten, die Aufstellung, am besten noch das Ergebnis dazu. Und dann werden wir haben ja ganz am Ende haben wir noch fünf kurze Fragen vorbereitet. Fünf kurze Fragen, fünf kurze Antworten. Bin gespannt, was wir alles erfahren werden. Aber gehen wir erstmal zurück in die Gegenwart, aktuelle Saison. Helene, ich würde sagen, du übernimmst und wir wollen mal gucken, ob der SC Freiburg zufrieden ist mit dem, was er bisher geschafft hat in dieser Saison.
1: Ja, der SC Freiburg ist ja mit einer neuen Trainerin in die Saison gestartet und wie so oft auch mit einem jungen Team. Daher ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich, einzuschätzen, wie es jetzt aussieht in der Saison. Und daher würde ich als erstes mal fragen, wie Sie denn die Entwicklung in dieser Saison unter Theresa Merck sehen im Hinblick auf den Spielstil und auch auf den Kader?
2: Also ähm, zunächst mal, ich bin schon zufrieden. Ich weiß schon, dass man stand jetzt... Ähm, ich glaube, fünfmal nicht gewonnen habe, insgesamt. Wir haben zwischendrin mal gegen Meppen und äh, Jena gewonnen. Aber ähm, die Vorrunde war halt schon richtig gut. Auch mit Spielglück. Und du brauchst wie jedem Spiel meiner Meinung nach auch Spielglück. Und das haben wir kett in der Vorrunde. Und ähm, das geht uns jetzt gerade ein wenig ab in der Rückrunde, leider. Mit äh, Theresa und ihr Trainerteam. Ähm, versucht auch sich selber zu entwickeln und die Mannschaft. Und ich finde, es ist am Anfang immer fast zu gut, <lacht> zu gut gegangen und so, muss ich jetzt schon sagen. Aber ähm, ja, alles, alles gut und, und Mädels äh, freue sich darüber, dass, dass sie da ist und, und wie es jetzt bei uns ist. Und ja, ich bin zufrieden.
1: Ja, man neigt natürlich sehr oft ein bisschen dazu, die Spiele, die jetzt gerade erst geschehen sind, ein wenig überzubewerten und dann auch zu vergessen, dass es eben auch eine sehr starke Hinrunde war, die der SC Freiburg da gespielt hat, die dann vielleicht auch die Erwartungen etwas hochgeschraubt hat von den Fans und Zuschauern, die dann vielleicht dachten, oh, jetzt spielen sie vielleicht schon um die Champions League mit. Dabei wäre es vielleicht noch etwas zu früh gewesen diese Saison. Oder wie sehen Sie das?
2: Genau so ist es. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ähm wir haben einfach in der Vorrunde Glück gehabt, wo man einfach auch braucht. Und dann stehst du über den Winter auf vierter, in Schlagdistanz, auf der dritten Platz und ähm, ärgerst dich schier noch, dass du in Köln 0-0 gespielt hast. wo Wenn man jetzt ehrlich ist, klar hätte man keinen Gewinner. aber wenn es dumm läuft, dann schießt die in der letzten Sekunde noch ein Tor und dann verlieren wir das hm. Ding noch. Okay. Und dann ähm, hast du äh, Hoferheim, und nein, erst Frankfurt, wo der Gwinnemusch, der ist dann halt auch verloren und, und, und. also ja. Ich glaube, wir stehen da, da auf dem Tabellenblatt stand jetzt, sind wir Fünfter. Leverkusen ist uns im Nacken. <lacht>
0: ähm, ich muss kurz einhaken, ich glaube, Sie sind Sechster.
2: Sind wir. Es ist Leverkusen, ich glaub, Leverkusen
0: ist, ist, ist. Es ist vor
2: Ihnen. wenn die uns jetzt ja. überholt.
0: Aber, aber punkt gleich. Sind Sie sicher? Ich bin recht sicher, ja. Ich habe extra vorher noch mal geguckt, ja.
2: Okay, also jetzt sind wir sechster. Punkt gleich mit Leverkusen, dann halt so rum. Und ähm, ich glaube, da kehren wir auch hin irgendwie noch in die Gegend. Und alles, was... Ähm, ja, wenn man dann trotzdem versucht, halt vor allen Dingen die Mannschaft und das Trainerteam, wo der ja schon vorne, auch wenn man da vorne steht... Und man hat Schlagdistanz auf die vorderen tabelleplätze dann möchte man das natürlich auch erreichen. Das ist uns nicht gelungen? Probieren wir es halt nächste Jahr. Ja. Es gibt ja noch ein paar Spiele, muss man jetzt ja auch noch fairer wie sagen. Ne? Es kann ja noch alles passieren. Aber uns ist echt alles in der Nachklose. Verlierst du daheim gegen Potsdam. Warum? Und so, also, ja, also dann kriegen mal kuriose Tore und, und also es läuft gerade ein bisschen gegen uns muss man muss man schon sagen
1: ja, dieses Warum, das hätte ich jetzt natürlich auch mal gefragt, weil so eine Niederlage im Heimspiel gegen den Tabellenletzten ist natürlich nicht das, was man sich unbedingt wünscht. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, war es vielleicht auch teils ein etwas unglückliches Spiel, wo Freiburg wieder einige Chancen auch ausgelassen hat, ähm, was sich auch so ein bisschen jetzt durch die letzten Spiele gezogen hat. Ähm, gab es einige Aluminium-Treffer und so weiter und dann eben noch durch ein unglückliches ähm, Eigentor, glaube ich, ähm, verloren. Also, Glauben Sie, dass der mentale Aspekt da vielleicht auch so ein bisschen eine Rolle spielt, dass man dann eben schon weiß, okay, wir haben jetzt länger nicht mehr gewonnen und sind nicht so gut in Form? Oder vielleicht die Müdigkeit jetzt, wo die Saison voranschreitet, was sehen Sie da als größten Faktor?
2: Also Müdigkeit kann es ja nicht April sein, April. Und ähm, <lacht> hoffe ich jetzt einmal, sonst wird ja ähm, werde ganz viel falsch gemacht. Aber es ist schon irgendwie so, ich, ähm, am Fuß ist am Fuß, naja, ich will das Wort jetzt nicht, nicht sagen, aber ähm, ja, und dann äh, hoffe ich nicht, dass die Mädels jetzt vor jedem Schuss anfangen, darüber nachdenke, denn ob geht er nie oder nicht oder so, ja, die Leichtigkeit geht vielleicht auch ein bisschen weg, wenn du äh, ein paar Mal ähm, nicht gewonnen hast und dann auch das Tor nicht triffst, egal wo man sind, treffen wir es nicht und in der Vorrunde, egal wo man war, haben wir es getroffen, also es ist abartig. Und ähm, ja, ich hoffe schon, dass man das jetzt, dieses Tief, wo wir auch miteinander gehen, wir, wir wirklich so, wir gewinnen miteinander, wir verlieren miteinander. Jetzt haben wir halt ein paar Mal verloren, aber deswegen wird nicht direkt alles in Frage gestellt. Das gibt es bei uns nicht.
1: Ja. ja, es gehört natürlich immer ein bisschen Glück oder Pech da auch dazu. Also wenn ich an die Hinrunde denke, wo es zum Beispiel ein paar sensationelle Distanzschüsse gab von Janina Minge, die dann genau in den Winkel geflogen ist, ähm, keine Frage, dass sie natürlich können, aber das ähm, passiert dann auch nicht jedes Spiel und deswegen wirkt es natürlich auch schon so ein bisschen vorhersehbar, dass sie irgendwann eine Phase kommt, wo eben Fortuna nicht immer ähm, auf Freiburgs Seite ist. Aber ähm, beim DFB-Pokal war Fortuna ja schon ähm, auf ihrer Seite, was die Lose angeht, oder? Ähm, mit Meppen und Andernach was, glaube ich, davor, ähm, eher schlagbare Gegner. Das ist eigentlich so ein bisschen eine perfekte Saison, um jetzt nach 2019 ähm, wieder ein Finalein. Ja. Zu, zu schaffen? Ja, wir haben Jena noch
2: zwischendrin in Jena. Ähm, ja. Trotzdem ist es so, ich meine, dieses äh, Red Bull Leipzig kann man nicht untersch unterschätzen. Die sind ähm, kein, für mich kein normaler Zweitligist. Das ist mal das. Und dann ähm, sind sie ganz klar Tabellenführer in der zweiten Liga. Das muss ich auch mal erst schaffen, so souverän vorne zu sehen. Und sie haben jetzt ähm, Eintracht Frankfurt geschlagen. Das ist uns zum Beispiel nicht gelungen. Das ist viele Mannschaften in der ersten Liga nicht gelungen, gegen Frankfurt zu gewinnen. Hängt gegen Essen auch noch recht deutlich gewonnen. Aber wenn es mal läuft, läuft es, würde ich sagen. Und ähm, jetzt kommen wir. Ich hätte sie gern hier in Freiburg. <lacht> Aber ähm, ja, man kann sich nicht suchen Aber wenn man überlegt, dass äh, Wolfsburg und Bayern München natürlich die andere Paarung ist, ist es weder für Leipzig noch für uns jetzt un unbedingt unglücklich, dass wir gegeneinander spielen. Und man möchte das Ding unter, um unter alle Umstände gewinnen, so wie Leipzig auch. Und ähm, Aber mir Respekt vor Leipzig auch, aber keine Angst. Ja? Und ähm, ich glaube daran, dass man es schaffen können.
1: Ja, dann gebe ich mal mit dem Punkt bisschen zurück an Daniel, ähm, der jetzt noch ein, bisschen, ein paar Fragen über die Entwicklung des Frauenfußballs, gerade auch beim SC Freiburg, ähm, stellen wird.
0: Ja, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die aktuelle Saison an. Ähm, Sie haben es jetzt geschafft, mit fast allen Stammspielerinnen die Verträge zu verlängern. Also zum Beispiel mit Janina Menge, die wahrscheinlich sehr umworben war. Äh, Sie haben mit Ali Gudov und mit Julia Kassen schon zwei Neuzugänge, Riola Shemaili, mit den Verein verlassen. Gehen wir zunächst mal zu den Vertragsverlängerungen. Das waren ja wahrscheinlich, zum Beispiel Janina Minge sind ja Spielerinnen, die auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel stehen und die, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch andere Angebote hatten. Wie, wie gelingt Ihnen das denn, die Spielerinnen vom Verbleib in Freiburg zu überzeugen?
2: Also, waren Sie schon mal in Freiburg?
0: Ich war einmal in Freiburg, ja.
2: Also erstens ist das hier eine schöne Ecke. Klar, von dem ähm, kann man nicht leben, das weiß ich schon selber auch, aber ähm, die ähm, Spielerinnen sind zum Teil schon sehr lange bei uns im Verein. Wir haben jetzt mhm. auf einmal ganz andere, ähm, eine ganz andere Infrastruktur wie früher mit dem Dreisamstadion, wo wir jetzt ähm, zur Alleinnutzung haben. Wir trainiere hier, wir haben unser Spielbetrieb hier im Dreisamstadion, wir haben die Bedienungen von unserer Herrenprofis übernommen, eins zu eins. Wir ja, versuchen jetzt noch ein bisschen schöner zu machen, weil Frauen machen es ja immer ein bisschen schöner noch. So, und, ähm, aber wir haben schon richtig, richtig coole Bedienungen. Und ähm, wenn jetzt wie zum Beispiel nicht so lange dabei bist, dann willst du das auch noch ein bisschen länger genießen, würde ich jetzt mal so sagen. Sie hat ihren Freund hier und für sie denke ich, ähm, so ein schätze das auch nicht macht, Perfekt und sie möchte ja auch ähm, hier Stand jetzt bei uns. Und sie möchte mit uns ja auch noch Ziele erreichen, kann man ja auch, also Ziele haben und Ziele erreichen, geht ja bei uns auch vielleicht halt nicht in große, wie jetzt den, ähm, wie München, Wolfsburg oder mittlerweile vielleicht auch Frankfurt, kann man auch dazu zählen, Hoferheim weiß man nicht so genau. Ähm, aber die zähle ich schon auch zu den Top-Teams von, von der Bundesliga. Und, ähm, ja, aber ich bin froh, oder mir alle sind froh, dass sie sich entschieden hat, in Freiburg zu bleiben. Und wie gesagt, so schlecht oder bei uns ist sau gut.
0: Ja, ich glaube, die Fans, zumindest die neutralen Fans, sind auch ganz froh, wenn nicht alle Spielerinnen bei Bayern oder Wolfsburg spielen. Ähm, welche, welche langfristigen oder mittelfristigen Ziele kann denn der SC Freiburg im Frauenfußball erreichen? Ist es denn möglich, in diese Top 3 vorzustoßen? Oder in die Top 2 sogar?
2: Also ich würde jetzt mal sagen, wenn man es ehrlich sieht, ähm, brauchen wir noch ein paar Monate, vielleicht auch zwei, drei Jahre, wenn man, ähm, dass man unter die erste, dass man ganz ernsthaft unter die erste drei kommen können. Und da müssen wir wirklich wieder alle zusammenbleiben, müssen wir müssen gute Verstärkungen machen, bekommen. Mhm. Und ja, bekommen ist Dinge, das Ding, also nicht, dass man nicht wollen, sondern die müssen ja auch kommen. Und ähm, dass wir so unseren Weg weitergehen wie bisher. Man muss mal schauen, was so, was so alles... Ich tue mir echt schwer, wie man es merkt, ne? jetzt dazu zu sagen. Nein. Weil natürlich, also wenn, wenn sie jetzt unsere Mannschaft fragen würden, würde, will sie ja am liebsten Dritter wäre. Nächste Woche. Aber das ähm, ist halt viel, viel Arbeit und, und, und Nochmal, man muss auch ein bestimmtes Quenching Glück haben dazu, auch keine Verletzungen haben. Was uns auch tut, ist, dass Svenja Föhnlich sich in der Vorrunde das Kreuzbandkrise hat. Das war einfach eine feste Konstante davon. Das kriegen wir gar nicht so richtig aufgefangen. So. Und so, da muss man halt auch möglichst keine Verletzungen haben. Und ähm, dann weiß man nie, ich freue mich auf unsere zwei Neuzugänge, stand jetzt. Auf Ali Gudor und auf Julia Kassen bin ganz äh, gespannt. Also, Ali ist alle ein ganz toller Typ, so Kölner, Kölnerin halt. Die sind halt, wie sie sind, cool. Und auch auf Julia und, und dass diese drei Torhüterinnen, dass er sich so richtig matche und dann schauen wir mal, was passiert. Also, es tut ja immer gut, so ein Konkurrenzkampf und trotzdem auch ohne die zwei Hämmer einfach eine gute Mannschaft. Und wenn alle gesund bleiben, ist vielleicht viel möglich.
0: Sie haben gerade gesagt, zwei Neuzugänge. Stand jetzt, wer soll denn noch kommen im Sommer? Wir sind ja unter uns, Sie können es gerne.
2: Ja, ja, voll unter uns. Mhm. Also, man weiß nie. Also, man ist immer in Gesprächen, das ist ja auch mhm. klar. So, sind meine Kollegen, Kolleginnen sicher auch. Und so, und es muss zu uns passen, es muss nicht nur finanziell passen, sondern auch menschlich. Weil, wenn Versuchen wir immer, dass es, ähm, dass wir dann als Team durch die Welt laufen können. Was immer so, so, so immer so gesprochen wird von vielen. Wir sind ein Team mhm. und so. Und das leben wir aber auch. Und deswegen muss der Mensch schon da reinpassen.
0: Ähm, aber Jan Sie sind die, die
2: Erste, wo, wo, wenn wir etwas habe, direkt rufe ich sie an.
0: <lacht> okay, ja, das ist nett. Danke. Danke. Ähm, Bianca Recht, die sportliche Leiterin beim FC Bayern, hat neulich in dem Interview gesagt, dass, sie, äh, dass man als, als Managerin schon relativ lange vorausplanen muss. Äh, jetzt habe ich mir gedacht, es ist vielleicht bei Bayern dann deutlich einfacher als zum Beispiel bei Freiburg, weil man da andere finanzielle Mittel hat und weil man da auch längere Vertragslaufzeiten ähm, vereinbaren kann. Ist es denn so, wenn Sie den Kader planen, dass Sie genau wissen, ich will jetzt auf der Position jemanden, ich will auf der Position jemanden oder muss man auch einfach gucken, welche Spielerinnen verfügbar sind und es ist dann am Ende so eine Mischung aus, was brauchen wir und was ist denn überhaupt finanziell oder sportlich möglich?
2: Es ist die Mischung. Also hm. wir haben schon langfristige Verträge mit hm. unseren Mädels ich habe eine Trainerin, die hat auch ihre Vorstellungen. Die ist natürlich in die, in die ganze Planung involviert, weil es kann ja nicht sein, dass ich die Kaderplanung mache oder wer auch immer. Und sie muss dann der Kopf dafür da herhalten, wenn es nicht läuft. Das, hm. das kann nicht sein. Das machen wir schön also zusammen. Und, ähm, und wir haben jetzt schon Spielerinnen im Auge, wo ähm, dann für 2024 interessant sein können. Das hängt mit Vertraglaufzeiten zusammen oder wir haben ja auch junge Mannschaft, vielleicht sind sie noch zu jung, um zu wechseln und so, weil sie erst einen Schulabschluss machen müssen oder was weiß ich, es gibt viele Komponenten, aber also ähm, man ist eigentlich das ganze Jahr über beschäftigt mit der Kaderplanung. Man beobachtet, man, man ist in Kontakt mit Spielerinnen und Berater und, ähm, und versucht dann halt schon frühzeitig äh, die Weiche zu stillen.
0: Okay. Jetzt würde ich sagen, machen wir mach einen ganz weiten Sprung zurück in die 90er-Jahre. Da haben Sie, glaube ich, angefangen beim SC Freiburg, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, ja. wie, wie muss man sich das damals vorstellen? Wie lief das ab? Ich kann mir vorstellen, das war komplett anders, als es heute der Fall ist.
2: Ja, das würde ich würde ja auch sagen. Also ähm, ich habe es selber Fußball gespielt, aber nicht so hoch, ne? hm und ähm, ich habe auch ähm, schon mal beim SC Freiburg äh, angefangen, ich war die erste hauptamtliche Mitarbeiterin vom SC Freiburg Im, mhm. da gab es halt nur mich, ich habe also alles gemacht von, von der Reiseplanung von unserer Herren, damals war Volker Finger noch Trainer, ich hoffe den kennt noch jeder hier und ähm, Fanartikel verkauft vielleicht jung.
1: Ja. natürlich <lacht> auch na klar gut. kennt man den <lacht>
2: Und ähm, auch Ticket verkauft und ähm, Fanartikel. Da haben wir halt Fanartikel geht im Gesamtverein: Schal und ein Trikot und eine Tasse und eine Mützle. Und so, das war es dann. Und dann, wenn man überlegt, was das jetzt war, ist hier. Und dann war ich mal ein paar Jahre weg. habe dann ähm, ein Angebot gehabt. Dann habe ich nicht mehr im, im Hauptamt hier gearbeitet, sondern war Geschäftsführerin vom Radsportverband in Freiburg. Mhm. Und ähm, bin dann jetzt wieder zurückgekommen. Aber Frau, Fußball habe ich immer gemacht. Seit, ein, seit, dass es unsere Abteilung hier gibt, seit 1991 und war immer in der Position, nachdem ich aufgehört habe, Fußball zu spielen. Erst zweigleisig Fußball gespielt und das gemacht. Da hätte es halt anders Kaiser da hätte man es halt ein bisschen gemacht. Und so und dann ähm, so Halbtag, so Mischfinanzierung heißt es als, äh, beim Radsport und beim Sportclub und jetzt nur noch. Sportclub und das hat sich schon sehr entwickelt, also wir haben ja ähm, keine eigene Heimat mehr wir waren erst hier auf dem Hartplatz, wo jetzt der Parkplatz ist und dann waren wir ähm, bei der FT 1844 da haben wir dort gespielt, dann waren wir lange Jahre in Sechsau das ist bei Emmerdingen, so ein kleiner Ort, da waren wir echt auch heimisch die haben alles auf uns gerichtet Kit und ähm, waren dann noch bei Eintracht Freiburg und dann haben wir Trainingsgelände Kett haben wir immer noch im Schönbergstadion, blau-weiß, Freiburg. Und ähm, das sind ja unsere Mädchenmannschaften noch, weil man noch nicht umgebaut haben, hier am Dreisamstadion, dass alle Platz sind. Deswegen ist momentan nur die, ausschließlich die erste Mannschaft da. Es wirkt zwar riesengroß, aber es gibt halt zwei riesengroße Kabinen und kein Flutlicht. Und die erste Mannschaft trainiert halt untertags und die Jugendmannschaften langt es nicht immer vom Licht her. So. Mhm. Und ähm, dann Irgendwann mal, also mit Statistiker habe ich es als nicht so, einmal vor ein paar Jahren mal einen hauptamtlichen Trainer bekommen. So hat es dann irgendwann angefangen und wenn man jetzt überlegt, wir haben, ähm, von einem hauptamtlichen Trainer haben wir jetzt äh, Cheftrainerinnen, zwei Co-Trainer, Athletiktrainer, hauptamtlich Physio, ähm, ein, was weiß ich, Reha-Trainer, Torwart-Trainer, alles, alles im Hauptamt, Betreuerin im Hauptamt, also Jetzt noch ein sportlicher Leiter dazu presse. Also, wir sind einfach so gewachsen, das weiß ich mir gar nicht vorstellen können, dass das immer so kommt. Und das ist schon cool, muss man sagen. Und trotzdem sind wir nicht am Ende, weil man denkt: ja naja, jetzt haben wir einen hauptamtlichen Physio und zwar einen Reha-Trainer, aber ein zweiter hauptamtlicher Physio wäre jetzt auch nicht schlecht noch, weil dann könnten wir mal das und das noch mehr machen. Oder wir haben auch eine U17-Trainerin im Hauptamt, ja, damit die Jugend mehr gefördert wäre soll und so. Also, wir versuchen wirklich, ähm, alles, um uns auch die strukturellen also nicht nur die Infrastruktur, wo wir haben, sondern auch die Manpower im Staff drumherum, um die Mannschaft uns immer besser aufzustellen. Also das ist wahnsinnig gewachsen.
0: Spüren Sie da für diese Arbeit auch die nötige Wertschätzung? Also einerseits im Verein und andererseits auch von, von der Gesellschaft allgemein?
2: Habe ich schon das Gefühl. Also... Im Verein gehe ich immer stark der Fuß, also da, da kriegt man sie eigentlich am wenigsten dann mit, würde ich irgendwie so sagen, weil dann laufst du halt mit, weil selbstverständlich, jetzt ist die 30 Jahre da, also praktisch nach der Geburt habe ich direkt hier angefangen und ähm, dann ist das normal, aber von, von der, ähm, in, in der Stadt oder, oder von unseren Fans und so, kriegen wir die sicher und nicht nur ich, sondern so wie Sie es gehört die ganze Mannschaft, die ganze Abteilung, Es geht ja nicht um mich
0: ich würde sagen ich gebe wieder an dich zurück und jetzt gucken wir uns doch mal speziell die Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahren an speziell seit der Europameisterschaft.
1: Ja, genau. Davor vielleicht noch eine kurze Nachfrage jetzt zu diesem Umzug ins Dreisamstadion. Also es wurde natürlich immer sehr viel gelobt und zu Recht, weil das eben so ein wichtiger Schritt dann war in ein deutlich größeres Stadion, natürlich mit deutlich professionelleren Bedingungen. Und wenn man sich dann anschaut, wo die SC-Frauen vorher trainiert haben, war das ja teilweise wirklich schwierig, auch im Winter, bei schlechten Wetterbedingungen. Was waren denn die Hindernisse? Woran lag das, dass es nicht früher klappen konnte, da so bessere Bedingungen zu haben? Jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Umzug ins Dreisamstadion, weil es ging dann natürlich nur, weil die Männer auch umgezogen sind, aber so generell?
2: In Freiburg ist es mit Fußballplätzen und so nicht so her, weißt du? Und im Möselstadion, wo wir unsere Heimspiele mit der ersten Mannschaft vorher gemacht haben, ist ja unser LLZ. Da sind ja die Jungs und die Platze aus allen Nähten. Also wir haben nicht so, so viel Platz und so viele Plätze in, für der erste Freiburg nicht und in Freiburg überhaupt auch nicht. Und deswegen waren wir eigentlich ganz dankbar, dass wir diese Partnerschaft mit Blau-Weiß-Viren eingegangen sind. Und trotzdem war halt, gerade wenn es im Winter war es halt schon grenzwertig, wobei unser Verein wirklich alles getan, versucht hat zu tun, dass der Trainingsplatz, mehr ein eigener Trainingsplatz, der hat immer noch, dass der immer vernünftigen Zustand ist. Nicht immer einfach, weil, da, wenn, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, hinter mir, dann laufen halt zwei ähm, Platzwarte über der Trainingsplatz, manchmal sogar mit dem Handrasenmäher, damit sie ja auch schön eben ist. Vom Stadion reden wir mal gar nicht und in, in, in blau weiß viere wo unsere Mädle trainieren, ist halt ein Platzwart, immerhin, wo sich ähm, jeden Tag ähm, um, um das kümmert. Das ist halt schon ein bisschen eine andere äh, Nummer, oder nicht jeden Tag, aber eigentlich doch jeden Tag, ja, je nachdem. Und ähm, wenn es der Teil geregend hat, dann war das äh, der, der Platzbeschaffenheit halt drunter, ist ein bisschen unglücklich, dann ist das äh, oft der Sumpf war und dann ähm, die Trainingsbedingungen nicht gut. Aber eine Möglichkeit, woanders Team zu gehen, haben wir auch nicht gehabt, weil wir kommen ja dann schon mit, wenn man komplett umziehe mit vier Mannschaften, wo die erste Mannschaft halt ähm, sechsmal in der Woche trainiert. Ja, das ist halt dann, als wenn zwei, drei Mannschaften im, im Breitesport kommen oder so. Und auch äh, unsere anderen Teams halt viel mehr Trainingseinheiten haben. Also dann kommen wir eigentlich nicht vier Mannschaften, sondern Gefühl acht. Und die muss ich erstmal irgendwo unterbringen. Also wisst es ein bisschen, wie ich das so meine. Und deswegen, ähm, wo es dann klar war oder wo, wo es drauf losgelaufen ist, dass ähm, das Sportclub Freiburg ein neues Stadion baut, was ja in Freiburg auch nicht so einfach ist. Da Bürgerentscheid, weil da gibt es ja Bürgerentscheid, weil wir sind ja sehr grün. Und wo die dann, wo es klar war, ah, wir haben den Bürgerbescheid. Hätte hat geklappt und wir dürfen bauen und dann hat man gewartet, bis dieses Stadion fertig ist. Und dann war es klar, dass die Frau umziehen. Und dann hat sich das Stadion wieder verzögert durch ähm, diese Pandemie, wo wir gehört haben. Dann gab es kein Material und so. Also hm, man hätte können, theoretisch auch schon zwei, drei Jahre früher da sein.
1: Ja, das ist ja ganz interessant zu hören. Ähm, Sie hatten auch mal in einem, in einem Interview einen Satz gesagt, den ich ganz, ähm, ganz spannend fand, nämlich, ähm, Stillstand ist wie Rückstand. Man darf sich nie mit dem, ähm, mit, mit dem gegenwärtigen Stand ähm, zufrieden geben. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant und eben auch charakteristisch dafür, dass es eigentlich immer noch ähm, Raum gibt für mehr. Ähm, wie Sie es gerade von mich auch erwähnt haben, dann geht es vor allem um, um den Staff oder? Und auch nochmal um die Infrastruktur.
2: Ja, also es geht insgesamt so. Also wir haben jetzt viel und jetzt ähm, schauen wir, wo können wir jetzt hier noch eine Kunststraße hinbauen. <lacht> also, ja, weil ähm, damit wir die anderen Mannschaften dazu holen können, das sind halt alles, das sind halt Millionen Investitionen. Und dann ist es noch eine klar geregelt von der Stadt, ob, wir die, ob der erste Freiburg das allein hat oder wer dann der Hut hier auf hat, letztlich. Ob es der erste Freiburg ist, dann das muss ja auch bezahlt werden, der ganze Umbau und und und, wie das, ja, das ist sehr politisch. Und auf das warten wir jetzt auch noch, wie, wie das ausgeht. Also, unser Verein, unser Vorstand, Stände ähm, kämpfen schon darum, dass das unser Heimat bleibt. Und dann bauen wir um und dann machen wir das Nächste. Und da muss man irgendwann, wenn es dann wirklich uns gehört, auch vielleicht drüber nachdenken, ob man dieses Stadion dann ein bisschen zurückbaut, dass es ein bisschen. Ähm, noch, noch geselliger wird, weißt Also wir haben ja schon Autobühne und, und Nord, ist halt schon richtig was los, muss ich schon sagen. Schön ist, wenn unsere Ultras noch da sind, hm. weil die einfach ähm, auch sehr viel Stimmung machen, sind einfach anders unterwegs, muss man halt sagen dann. Und ähm, und man versucht immer wieder, ähm, alles zu verbessern. Also wenn wir zweimal trainiere dann gibt es ja auch Mittagessen zum Beispiel. Oder wir machen morgens, wenn ähm, wenn sie kommen, gibt es auch, also die wäre hier rundum versorgt. Das war ja früher auch unmöglich. Und ähm, also ich glaube, dass mir ganz langsam eigentlich fühlt, für mich war es sowieso immer zu langsam, aber ganz langsam schon irgendwo angekommen sind, wo ich mir hätte keine Vor 30 Jahre sicher nicht, aber vor 10 Jahren auch noch nicht richtig vorstellen hätte können, dass wir da sind, wo wir sind.
1: Ja, ja und im Reise Stadion ist natürlich auch um, die Stimmung nochmal ein bisschen anders und wie Sie schon gesagt haben, das finde ich auch, ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied, wenn man da ist, um, auch zum Müslestadion und auch was die reinen Zahlen angeht. Um, jetzt diese Saison sind konstant immer mehr als 1000 Zuschauer gekommen, was ja früher auch nicht immer unbedingt so war. Um, öfters war es da auch noch im, im dreistelligen Bereich und das hat natürlich auch sehr viel mit der EM zu tun, würde ich mal behaupten, was um, nicht nur der SC Freiburg sondern eigentlich alle Vereine der Frauenbundesliga gespürt haben. Hatten Sie mit diesem starken Effekt so gerechnet und wie haben Sie diese Entwicklung seit dem Sommer miterlebt?
2: Also also ich fand die EM erstmal richtig cool. Also auch das set im show richtig auch begeistert, fand ich jetzt. Ich war ja auch drüber ein paar Tage in England, also nicht die ganze Zeit. Das sind ja viele ehemalige Spielerinnen von uns da. Ähm, und ähm, dass man das ein bisschen mitnimmt, den Schwung, habe ich gehofft, weil wir haben schon mal ähm, 2011 war es ähm, da haben wir ja, da hätte aber auch nicht funktioniert so sportlich und dann ist es halt, Frauen müssen immer gefühlt ein bisschen mehr machen wie Männer und dann ist es wirklich nicht so kommen, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Jetzt haben wir das. Gute EM gespielt, Hände Schwung auch keine mitnehmen. eine gespielt, da war ja auch, Frankfurt, München, mit sehr vielen Zuschauern, Köln macht jetzt den Zuschauerrekord, ja. meine ich, die sind über 32.000. Stimmt das? Oder habe ich wieder nicht recht, weil Leverkusen <lacht> <VW>. aber ähm, <lacht> Ich weiß nicht aber,
1: genau, ob es über 32.000 waren, aber auf jeden Fall mehr als, ähm, als beim bisherigen Rekord, also ja? mehr als 23.000, glaube ich, war es. Haben, ja, ich glaube, sie
0: teilen ähm, über 30.000 an, ja.
2: Sind sie nicht schon drüber, na? Aber ähm, wir haben in Bremen gespielt, in dem, im Herrestadion, im Weserstadion, in Großen, war cool. Also es ist echt, auch wenn die, also nicht zwingend für uns war, war es trotzdem toll, in, in der Atmosphäre spielen zu dürfen. Also ähm, es tut sich schon was. Und es versucht ja jetzt jeder, so ein Highlight-Spiel zu machen, in die große Arena zu gehen. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil ich ja empfinde, das Dreisam-Stadion ist ja ein großer ja. Stadion. Und unser Krux ist oft, muss ich jetzt auch sagen, dass ähm, wir schon in Konkurrenz sind. Wir haben eine U23- mannschaft Wir haben natürlich unsere profi ähm, profimannschaft wo eine überragende Saison spielt, international und so. Und wenn wir dann am selben Wochenende zu Hause spiele wie die Herren 1, und mir sonntags, die Samstags oder, oder wegen mir ist es auch andersrum, ist es schon schwierig, muss ich jetzt schon sagen, dass äh, die Leute kriegst, jetzt gehst du noch zu der Frau, jetzt warst du zwar bei der Herren und so. Wenn wir allein sind, also gegen bei München haben wir auch über 6000 Zuschauer gehabt, dann ist das etwas anders, aber ähm, ja so, wenn der direkte Konkurrenzkampf ist mit der eigenen Herrenmannschaft, ist es manchmal sogar also am selben Tag, da kriege ich ja fast die Krise. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: die ja schnell erlebt. Schmerz. Ja, wenn, wenn die warte ich immer drauf, dass ich auch rufe, wenn mit der Ansetzung rausgeht und ich wieder folge, ist alles in Ordnung. Aber ähm, die können ja manche Sachen auch nicht, nicht anders machen, weil durch die, die Verträge mit dem Medien und so, müssen es halt das ist dann der Wunsch von den Fernse Fernsehanstalten, dass man halt an dem und dem Tag spielt und so. Ja, gut. Dann kann man aber nicht erwarten, dass mir halt 5000 Zuschauer hin, wenn ähm, zwei Kilometer wieder, da ist der Freiburg gegen Schalke 04 oder sowas, spielt. Ist halt schwierig.
1: Ja, das habe ich selbst auch schon erlebt, dass... Ähm ich dann irgendwie einmal auch von der Halbze in der Halbzeitspause dann zu einem anderen Spiel gefahren war, weil die eben wirklich direkt eigentlich ähm, sich überschnitten haben. Und ja, für viele Fans ist das dann natürlich schwierig. Und jetzt gerade auch die EU 23 haben sie auch schon angesprochen, spielt in der dritten Liga auch eine ganz tolle Saison, ist da in der Spitze mhm. dabei. Also ist natürlich toll für, für den ganzen Club dass es dann so gut läuft. Aber ja, sehe ich dann auch eine Art Konkurrenzsituation. Ähm, gut, dann machen wir vielleicht mal wieder den Schritt zurück in die Gegenwart. Ähm, Sie haben schon gesagt, ähm, bald geht's auch schon los nach Leipzig. Da werden vielleicht keine Zehntausende Zuschauer sein, aber trotzdem vermutlich eine gute Stimmung. Ich hatte auch neulich mit ähm, Essenstrainer Markus Högner gesprochen und der meinte auch, dass, ähm, dass ähm, die Ultras von Leipzig ja auch da waren und da wirklich richtig Feuer gemacht haben. Also könnte schon ähm, ein... Ein stimmungsvolles Auswärtsspiel zumindest sein.
2: Also, die haben auch ein Heimspiel, die Herren, meine ich, morgen gegen Augsburg oder so. Und ähm, deswegen sind die ja da. Es wäre für uns wahrscheinlich schöner, wenn Leipzig Auswärtsspiele wird, in was weiß ich wo, hau Hauptsache nicht daheim, am besten am Sonntag. Ähm, sie sind in dem kleinen Stadion und bleiben da auch. Und ähm, wir haben, ich glaube, 150 Kaufkarte gehabt, also Karte geht zum Verkaufen. Die haben wir auch verkauft, also es kommen tatsächlich auch Leute mit nach Leipzig. Es passt halt nicht mehr nie, ich glaube, es passen nur 1500 Nein. Also dann kriegst du, also unsere Karte war auch recht schnell weg und, und Leipzig-Karte war auch schnell weg. Und dann äh, gehe ich mal stark davon aus, dass es uns da wirklich etwas erwartet. Und ähm, das kann ja sie wie Bremen, wenn das ganze Stadion gegen dich ist und du gewinnst am Schluss, ist es auch schön. Aber es ist ein ganz schweres Spiel, also da gibt es nichts. Aber ich denke auch, Leipzig hat auch jetzt zum Verlieren. Also du gewinnst gegen Frankfurt. Ah, okay. Was habe ich vorhin schon mal gesagt? haben ja nicht viel geschafft in der Bundesliga. Und dann denkst du, ah ja, okay, der sie ja auch das Spiel was man braucht. <lacht> und dann spielst du gegen Essen. Da muss ich ja alles für sie glauben, das habe ich gar nicht gesehen. Und, ähm, und auf einmal stellst du im Halbfinale, kommt der erste Freiburg, wo gerade ähm, nicht das Hoch hat, schlechthin. Und ähm, auf einmal denkst du, wenn du das jetzt gewinnst, bist du im Endspiel in Köln. So denken mir ja auch. Aber trotzdem glaube ich, jetzt sind sie selbst zum Verlierer und dann ist man vielleicht ein bisschen nervöser wie in die anderen Spieler, wo man denkt, ja, jetzt komme ich mal. Das ist auch meine Hoffnung. Ja.
1: Da ist vielleicht um, die Ansetzung auch wieder ein bisschen ungünstig für Freiburg, oder? Ich meine, die Männer spielen ja auch am gleichen Tag gegen Bremen auswärts und dann ist da auch wieder so eine Terminkollision wie, wie so oft.
2: Ja, also uns trifft dieses Jahr, das ist un unglaublich. Also, mir, mir spiele Pokal dienstags in Jena, müsse freitags in Frankfurt spielen. Als wenn es keine anderen Paarungen gäbe in der Bundesliga, wo ja, dann hätte ich am Freitag spielen. Also, das, ich sag doch, die warte schon immer, dass ich auch ruf, wenn sie wieder irgendwas aussetzen, weil ich verstehe es halt als nicht. Und, ähm, dass mir, also, erst wäre die Herr Bundesliga, dann wird die zweite Herr Bundesliga, dann die dritte Liga angesetzt und dann kommt die Frau Bundesliga. Ich glaube, so ist es okay. Und dass wir ähm, am Sonntag um 18.30 Uhr in Leipzig spielen. Da muss ich ja schon nochmal Hut ziehen von den 150, wo jetzt mitkommen. Ja. Also einfach mal am Sonntag. Also von hier nach Leipzig fahre ich halt, glaube, mit dem Bus äh, siebeneinhalb Stunden. Also ja. bin ich schon mal ein bisschen beschäftigt. Ne? Und da muss ich auch wieder heim. Das ist ja auch. Also die Ansetzung finde ich auch schade. Aber ja. Ich glaube, dass Wolfsburg und Bayern, habe ich gelesen, sind ja auch nicht so glücklich drüber. Für die ist es natürlich, aber wir haben auch Nationalspielerinnen. halt. Jani war weg und dann noch Rio mit der Schweiz und, und Annabelle Schasching und Lisa Kolb mit Österreich. Und Jana Wojtekova war auch weg, der Slowakei. Und dann bin ich schon froh über jeden Tag, wo die Mädels dann da sind. Das ist schon klar. Und dann dieses highlight Pokalspiel das ist es ja, München, Wolfsburg an einem Samstag aussetzen, wo dann die Mädels, äh, also Wolfsburg muss ja heute schon wieder weg, nach München.
1: Mhm.
2: Also es ist, also die werden das schon händeln können, das ist sicher, die sind es ja auch gewohnt und, und so, also ich will jetzt nicht äh, heule für die, aber äh, würde sie für uns ja wahrscheinlich auch nicht machen, aber ähm, es ist schon Bisschen unglücklich. Und dann noch dieses Spiel, jetzt, jetzt habe ich gelesen, Alexandra Pop kann wohl nicht spielen. Das ist ja schwierig, die zu kompensieren, finde ich, weil die hätte die einfach für mich eine überragende Spielerin, schon mit ihrer Mentalität, wenn die Schuhe auf der Platz läuft, gucke alle andere Schuhe, huh, wünsche ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber so die, die anderen Vereine sind dann schon, weil oh, also sie einfach richtig gut ist, die wird deine ja Schuhe fehlen verletzt die sich immer Freundschaftsländer spielen, was auch wichtig ist im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, ist schon alles klar, aber ja, naja, aber die wäre sich was dabei gedacht, denn es gibt ja auch so eine Arbeitsgruppe, wo ähm, so der Rahmenterminplan macht, da sind ja Vertreter von Wolfsburg und München dabei, dabei. also wird zu passen.
1: Ja, alles klar, dann gebe ich vielleicht für die letzten Fragen noch einmal zurück an Daniel.
0: Ja, ich sehe schon, wir sind äh, über der Zeit. Äh, haben Sie noch kurz Zeit für fünf kurze Schnellfragen? Also, das sind kurze Fragen, kurze Antworten. Ähm, dann, dann hätten wir es geschafft. Das wäre ja. nett. Äh, dann würde ich sagen, ich fange an mit der ersten Frage. Dann äh, kommt Helene und wir wechseln uns ab. Also, erste Frage: ganz einfach. Ähm, Christian Streich oder Theresa Merck?
2: Oh, ganz einfach. Also ich kenne der Christian Streich, äh, kurz geht es gar nicht, ich kenne den Christian Streich, ähm, der ist fast so lange im Verein wie ich. Also schon lange und ich schätze ihn, ich mag ihn sehr. Also wir zwei kennen uns richtig gut unterhalten mit unserem Dialekt. Und ähm, Theresa kenne ich nur nicht so lange, habe sie es gelernt und ich bin froh, dass sie hier ist. Also ähm, Frau Fußball gesehen, Theresa merkt.
1: Würden Sie lieber mit dem SC Freiburg jetzt den Pokalsieg holen oder dann vielleicht in einem Jahr die Champions-League-Quali? Fiese Frog. <lacht> Also So sind wir. Ähm,
2: keine Ahnung. Jetzt machen wir erst mal eins. Und dann wir nicht danach. Nur mal. Am besten beides. Ja, klar. Okay, und jetzt...
0: Jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher. Ähm, welches Stadion ist Ihnen lieber? Das Europaparkstadion oder das Dreisam-Stadion?
2: Das Dreisam-Stadion. Wobei, ich muss sagen, waren wir schon meinst? mal ein Europaparkstadion. Es ist schon ein richtig cooles Stadion. Aber das Dreisam-Stadion ist einfach unser. Und dann wäre es ja komisch, wenn ich jetzt sagen würde, Europaparkstadion, ich gehe auch gerne hin. Aber Dreisam-Stadion trotzdem halt noch ein bisschen nostalgisch, historisch und so.
1: Ja. Dann noch ähm, eine Frage: Neuverpflichtung oder Vertragsverlängerung?
2: Beides. Ohne, man, man, muss, man muss beides haben. Man kann, du, kannst nicht, du musst auch mal neue Impulse reinbringen in eine Mannschaft. Du, ähm, ich versuche immer zu gucken, wenn mir äh, jemand Neues dazuhole, dass er besser ist wie die, wo dann vielleicht nicht mehr da ist. Oh, das gelingt auch nicht immer.
0: Dann die letzte Frage. Ruhestand in Freiburg oder könnten Sie sich noch mal vorstellen, woanders zu arbeiten? Zum Beispiel beim DFB?
2: Ruhestand in Freiburg.
0: Gut. Ja, dann, Frau Bauer vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen viel Erfolg am Sonntag in Leipzig. Ich sehe da oben links hängt noch das Plakat vom Finale 2019. Vielleicht geht es ja diesmal sogar noch einen Schritt weiter und Freiburg gewinnt den Pokal. Ich glaube, da hätte jetzt auch ein neutraler Fan nicht so viel dagegen, wenn mal Wolfsburg nicht gewinnt.
2: Erst muss Wolfsburg mal in München gewinnen. Ja, richtig. Erst muss sie mal ins, ins Finale kommen. Ich glaube, dass das schwer wird, weil ich glaube, dass München eine gute Saison spielt. Nicht nur, weil sie vorne sind, ähm, sondern weil sie einfach auch gut unterwegs sind. Wolfsburg... Ähm, ungeahnte Schwäche gezeigt hat diese Saison, indem sie äh, gegen Hoferheim nicht, also verloren haben nicht immer, nicht, und ist noch zu Hause, das kennt man gar nicht. Und ähm, ich bin auch gespannt und morgen, wie das ausgeht. Es ist echte Schwächung, dass Alex Popp nicht spielen kann und natürlich will immer wir dann das Finale, Zwar war übrigens ähm, der Bus Parkschein wo dann oh, alle überschrieben habe. Ich habe da drüber noch, das sehen Sie nicht, Plakathänge mit Viva Colonia und so. Also man ist schon stolz drauf, dass wir dort waren. Es war ein unbeschreibliches Erlebnis. Und es war für mich, also das war ja immer das, was ich wollte, einfach mal erleben können, das Köln im Innenraum und nicht auf der Tribüne, habe ich immer gesagt. Und das war schon, auch die, die, die Fans, wo für uns mitgefahren sind und so, das war schon etwas Einzigartiges. Und das würde ich schon gerne noch mal erleben. Es sind ja noch viele hier, wo da auch schon mal dabei waren. Und, und denen geht es natürlich ganz genauso. Und ähm, wir waren auch mit unserer Herren letztes Jahr in Berlin mit der Mannschaft. Das war natürlich auch toll. Und ähm, um das mal ganz normal zu sagen, weil das war mega einfach für den ganze Verein, für die ganze Stadt, aber die ganze Stadt Freiburg mal in Berlin fühlt. und das wäre halt cool, wenn wir das, ähm, wenn man die Hürde Leipzig schaffen würden, was ich glaube, was man machen, dann, ähm, dass die Stadt Freiburg in Kölnisch. Ja,
1: es ist ja, ist ja auch eigentlich das, eine ganz schöne Geschichte, dass beide Teams ähm, gegen Leipzig im Halbfinale spielen und äh, so auch ins Finale kommen könnten, wäre dann natürlich witzig.
2: Und hoffentlich beide das gewinnen. Also
0: ja, vielleicht ist es so, wenn wir uns dann beim nächsten Mal zum Interview treffen, ist im Hintergrund nicht nur das Plakat vom Finale, sondern der DFB-Pokal.
2: Genau. Und wenn er nicht hinter mir steht, stelle ich mir neben mich. wenn man Können wir es
0: auch machen. Ja. 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 Ja, Frau Bauerschick, danke für Ihre Zeit und ähm, viel Erfolg am Sonntag und natürlich auch viel Erfolg weiterhin in der Saison Und wenn Sie eine Neuverpflichtung haben, dann geben Sie bitte Bescheid.
2: Ich rufe direkt auf. <lacht> <Ja>. Perfekt. <lacht> Perfekt. Dann bis dann. Okay. Vielen Dank. Schönende. Ja. Tschüss.
0: Ja, Ihnen auch. Danke. Tschüss.
2: Tschüss. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger.